0: Alibaba-Gruppe. Nachdem Jack Ma sich kritisch gegenüber der chinesischen Finanzsystems geäußert hatte, verschwand der Milliardär und Gründer von Alibaba aus der Öffentlichkeit. Er wurde seit Oktober letzten Jahres nicht mehr gesehen und tauchte jetzt vor wenigen Tagen wieder auf. Es stellt sich natürlich die Frage, was musst du bei China-Aktien beachten? Welches Risiko birgt Investitionen in chinesische Unternehmen? Und wie kannst du diesem Risiko entgegenstellen? Welche Methoden gibt es, um dieses Risiko nicht zu haben, um das zu eliminieren? Hi, ich bin Aida Belief, der Gründer und Chefhändler von Finment. Wir sind ein stark wachsendes Technologieunternehmen und führende Anbieter im Bereich innovativer Finanztechnologie und staatlich geprüftem Finanzwissen. Und unser Ziel ist es, jeden Person die Möglichkeit zu geben, ein Leben in finanzieller Freiheit zu genießen. Nicht nur Ma hat sich kritisch gegen das Finanzsystem der Volksrepublik China geäußert. Mit der Alibaba-Gruppe äußert er dermaßen so viel Macht, dass die Regierung mittlerweile das Ganze als zu groß sieht. Sie hatten das Problem, die Kartellbehörden von China sehen Alibaba als ein zu großes Unternehmen und unterstellen ihnen schon monopolisches Vorgehen und wollen dementsprechend auch gucken, wie sie vielleicht das Unternehmen zerschlagen können. Auch das letzte IPO, Ant Financial, sollte der größte Börsengang so aller Zeiten werden und die meisten Milliarden einspülen, wurde aber ein paar Tagen vor dem Start, also vor dem IPO, von den Regulatoren auch gestoppt, so dass sie nicht an die Börse gehen könnten und sozusagen haben sie die Blockade für Alibaba oben drauf noch gesetzt. Obwohl Alibaba Group einer der erfolgreichsten Konzerne Chinas und ein Vorzeigeunternehmen von China ist, sehen aber viele Banken End Financial, also das Unternehmen als eine Gefahr für den gesamten Sektor. Denn die meisten Banken in China sind ja unter der Hand der Regierung und sie haben die gesamte Kontrolle. Und da ist so ein Unternehmen wie en Financial, was digital und was freier agiert, natürlich nicht so praktisch und da haben sie es einfach kurzerhand gestoppt. Der regulierende Arm der chinesischen Regierung kann ja bekanntlich auch sehr weit wirken. Und da haben wir es also auch gesehen, dass dadurch, dass sie so schnell das Ganze wegreguliert haben, dass sie einfach den Börsengang gestoppt haben, auch auf Alibaba eine starke Wirkung hatte. So ist das Unternehmen Alibaba zwar fundamental gut aufgestellt, aber trotz diesen Nachrichten ist, es, ist der Aktienkurs des Unternehmens stark gefallen, nachdem sie gesehen haben, okay, dass die Regierung immer weiter sich in das Unternehmen einmischt. Wenn wir uns den Aktienkurs von Alibaba mal angucken, dann sehen wir nach der Bekanntmachung und der Absage von Ant Financial IPO ist die Aktie von Alibaba um 9% gefallen. Danach verschwand auch MA, also der Geschäftsführer von Alibaba und die Vorwürfe für Marktmissbrauch wurden immer größer. Dadurch ist der Kurs immer weiter gefallen, dann weitere 15 und 20%. Wodurch der Kurs von Alibaba sehr stark runtergefallen ist, allein einfach nur die Tatsache durch diese Nachrichten, ohne dass sich am Unternehmen selber was geändert hat, weil die Leute Angst haben, wenn die Regierung sich einmischt, dann wird das immer noch verheerender sein und der Kurs wird weiter abschmieren. Deswegen sind viele Anleger schon erstmal rausgegangen. Man stellt sich natürlich die Frage, ist, war es nur eine Korrektur, war es nur ein einmaliges Ereignis, weil zum Beispiel der Geschäftsführer von, äh, von Alibaba wirklich irgendwas Falsches gemacht hat. Aber wenn wir uns das Ganze mal historisch mal angucken von China, dann sehen wir auch, so welche Fälle gab es in der Vergangenheit schon mehrmals. Es wurden bereits zahlreiche Großunternehmen, Superreiche festgenommen, enteignet, die sich kritisch gegenüber den chinesischen Regierungen geäußert hatten, wie Ma es zuletzt getan hat. Viele dieser Berühmtheiten verschwanden auch nach ihrer Festnahme und tauchten nie wieder auf. Dazu gehören auch der Interpol Ex-Chef Meng Hongwei und die erfolgreichste chinesische Schauspielerin Fan Bing Bing. Das waren ein paar der Personen, die einfach mal verschwunden sind. Es gab viele Personen schon, die hohen Wohlstand und Einfluss hatten, die verunglückten einfach mal tragisch, zufällig, wurden irgendwie festgenommen oder verschwanden einfach spurlos, so, dass man sie nie wieder festgestellt hat. Das klingt alles wie ein Mafia-Film, ist aber die Realität. Also wenn du was Falsches sagst in China und du hast einen großen Einfluss und du bist gegen diese große Regierung, dann passiert es halt oft, dass man einfach weg ist oder zufällig irgendein Unglück sich passiert, also das ist einfach nach dem Spruch, sagt nichts gegen die Familie, wenn du gegen die Familie was sagst, dann verschwindest du. Also klassischer alte italienische Mafia-Filme, kommt einem bekannt vor, ist leider halt aber die Realität und das muss man eigentlich auch als Anleger bewusst werden, wenn man in ein Unternehmen investiert, wenn da irgendwie gibt es starkes personelles Risiko, dass die Leute einfach mal verschwinden können. Diese Unternehmen, die der Regierung dann sozusagen ein Dorn im Auge sind, die sich eher kritisch oder nicht in die richtige Richtung, wie der, wie der Gesetzgeber in China sagt, sich bewegen. Sie werden einfach dann beschlagnahmt. Ihr Land, ihre Gebäude, ihre äh, Besitztümer werden beschlagnahmt. Die Unternehmen werden oft dann zerschlagen. Als Beispiel können wir auch angucken, in 2017 geschah das mit der Tomorrow Group. Das ist ein Unternehmen vom chinesischen Unternehmer und Multimilliardär Xiao Yanhua. Für Anleger besteht sozusagen die Gefahr, dass solche Ereignisse meist unvorhersehbar sind und immer wieder sich wiederholen können. Auf der anderen Seite besteht auch noch die Gefahr, dass chinesische Aktien zu investieren, die sich im Nachhinein als Rohkrepierer enttuppen. Das ist eine Gruppe gewesen, die einfach mal mit falschen Bilanzkennzahlen unterwegs war. Ein relativ bekanntes Beispiel ist die Asian Bamboo AG. Diese Kapitalgesellschaft hatte sich an der deutschen Börse listen lassen, damit die deutschen Anleger leichter in die Aktie investieren können. Zwei Jahre lang wurden hohe Gewinne ausgewiesen und die Umsatzerlöse vervielfachten sich. Es stellte sich aber allerdings heraus, nach ein paar Jahren, dass sich das Unternehmen in finanzieller Schieflage befand, und eigentlich komplett Bilanzfälschung betrieben hat. Ne? Und dementsprechend gab es da sehr viel. Es gab sozusagen der Asia Bamboo Boom, ging in der Zeit in den IPO, wo an der der Wertpapier Frankfurter Börse, sehr viele Unternehmen aus dem chinesischen Raum sich gelistet haben. Und da kam sehr oft dazu, dass sehr viele, sage ich mal, Fake-Unternehmen sich gelistet haben und durch falsche Bilanzkennzahlen, durch falsche Bilanzen äh, sozusagen viel Geld eingenommen haben von den Anlegern. Nachhinein enttuppt er sich als eine Blase und sie gingen komplett halt drauf. Das ist auch einer der wichtigsten Punkte beim chinesischen Investment. Das hört man immer schon seit Jahrzehnten, dass man nicht genau weiß, ob die Daten, die aus chinesischen Unternehmen oder von der chinesischen Regierung kommen, also bestimmte Bilanz oder bestimmte Fakten, ob sie überhaupt richtig oder falsch sind. Weil das kann man nicht klar halt, ähm, prüfen, das kann man auch nicht äh, nachdeuten, ob sie wirklich in die richtige Tendenz haben. Das muss man sich auch mal bewusst sein, dass da viel größere Bilanzskandale aufbauen, können, weil ihre Struktur ein bisschen anders und undurchsichtig für ausländische Investoren ist. Der deutsche Verein, die Schutzgemeinschaft der Kapitalgeber, warnt auch vor Investitionen in Mittelstandsanleihen und auch in kleine Unternehmen in China. Es sei zu schwer zu prüfen, wie ihre tatsächliche Finanz- und Ertragslage aussieht und ob sie überhaupt in der Vergangenheit korrekt dargestellt wurde. Sogar bei großen oder bei sagen wir mal, aufstrebenden Vorzeigeunternehmen besteht die Gefahr, dass sie einfach hohe Manipulationen in ihren Kennzeichen haben. 2007 gab es deswegen auch eine Reihe von verschiedenen Börsen gegen chinesische Unternehmen in Frankfurter Börse. Sie wollten sich extra listen lassen, um noch mehr Geld reinzuholen. Und die Erwartungen der Anleger waren halt sehr enttäuschend, weil viele dieser Fälle sich als unseriös herausgestellt haben und einfach in die Insolvenz geschleddert sind. In einigen Fällen verschwanden auch die CEOs dieser unseren Unternehmen. Aber die Geschichte kennen wir immer. Wenn da irgendwie viel Geld im Spiel ist, ist es halt im chinesischen Raum oft so, dass einfach bestimmte Personen einfach weg sind. Interessant ist auch, wenn wir uns den Shanghai-A-Index angucken. Von 2014 bis 2015 ist er 150% Prozent gestiegen, worauf die chinesische Regierung einen maßgeblichen Einfluss hatte. Und zwar, sie haben die Regelung für Wertpapierkredite sehr stark gelockert, damit mehr Geld in den Markt fließt, damit die Auktionen auch viel stärker steigen können. Darum kam es auch diese chinesischen Blasenbildung. Also in diesem Zeitraum ist der Markt ja sehr extrem schnell nach oben gegangen. Man ko konnte von der Blase mehr oder weniger sprechen, aber man weiß ja nie, wann sie Platz darauf äh, es vorbei ist, erst kurz, wenn sie danach geplatzt ist. Als die Regierung wieder die Maßnahmen verschärft hat und die Wertpapierkredite nicht mehr so leicht genommen werden konnten und zurückgezahlt werden mussten, platzte die Blase und der Index verlor um 50%. Also, worauf solltest du achten bei der Alibaba Group? Alibaba ist ja ein sehr großer vielversprechender Konzern. Theoretisch hat er ein sehr großes Potenzial, noch international zu wachsen und auch ist jetzt dadurch, dass der Aktienpreis gesunken ist, auch sehr günstig zu kaufen. Wenn man ein gutes Signal hat, könnte man da einsteigen. Muss man aber bedenken, die Risiken bleiben halt da dran kleben. Ja, muss man einfach im Hinterkopf behalten. Chinesischen Aktien sind jetzt nicht so einfach mal. Du kaufst langfristig und dann bleibt es bestehen. Sehr große so Milliardenunternehmen sind auch zusammengebrochen, einfach weil die Regierung sich eingemischt hat. Das kann natürlich auch bei Alibaba passieren und dieses größere Risiko musst du halt drin, also einpreisen, musst du auch in dein Risiko einkalkulieren. Wir sind zwar komplett bullish auf die asiatischen Märkte, dass sie langfristig steigen, aber der Markt, der umfasst viele Unternehmen. Da muss man jedes einzelne gucken, wer hat welche Risiken, wie passt das oder wie passt das nicht. Ein wichtiger Punkt ist, wie du davon sich schützen kannst, ist eine intelligente Desifikation. Ich gebe dir noch ein paar Tipps, wie du an chinesischen Aktien, wenn du investierst oder äh, investieren willst, worauf du achten solltest. Also, achte darauf, dass die Börsenumsätze von diesen Unternehmen sehr hoch sind. Auch, guck auch drauf, dass die Marktkapitalisierung groß ist, denn bei größeren Unternehmen sinkt das Risiko der Manipulation, auch der Kursmanipulation. Bei kleinen und mittelständigen Unternehmen ist das Risiko viel größer. Es verschwindet natürlich bei großen Unternehmen auch nicht. Sie können immer noch Bilanzfälschungen oder Ähnliches betreiben. Bei kleinen Unternehmen im Ausland ist es halt viel einfacher, weil sie werden weniger reguliert, weniger Leute sind da mit betroffen und das erkennst du aber, ob das ist gut oder schlecht oder diese ganzen Indizien erkennst du ja schon mal am Preis. Als. Einfach als Beispiel, wenn du die Wirecard angeguckt hast, die Aktie selber, bevor sie dann zusammengebrochen ist, bevor das alles offen, äh, offensichtlich war. Das, die Aktie war schon längst im Abwärtstrend. Ja? Wenn du genau wissen willst, wie man diese Aktien einfach kurz rauszieht, wie man sagt, okay, wie suche ich Abwärtstrends raus, das zeigen wir auch unseren Kunden. Aber damit du auch schon jetzt loslegen kannst, kannst du für den Start einfach auf unserer Webseite unseren online kostenlosen Online-Workshop nutzen. Da zeigen wir auch, wie erkennst du solche Abwärtstrends sicher? Wie kannst du dann davon noch profitieren, wenn es auch im Abwärtstrend ist, so dass du dich auch vor diesen Wertpapieren noch schützen bzw. auch davon profitieren kannst. Der zweite Tipp ist auch, Schau drauf, dass sie schon länger an der Börse gelistet sind. Denn wenn eine Aktie an der Börse gelistet wird, muss sie immer höhere Regularien vorweisen. Die Bilanzen müssen anders geprüft werden. Und wenn es mehrere Jahre an der Börse ist, dann sieht man auch ein bisschen Kontinuität. Weil ein paar Jahre können sie ihren Betrug meistens verstecken, weil er nicht so professionell gemacht worden ist. Aber desto länger sie an dem Markt sind, desto mehr sinkt die Wahrscheinlichkeit. Denkt immer dran, es sinkt nur die Wahrscheinlichkeit. Das Risiko bleibt immer noch, obwohl es etwas kleiner ist. Das preist man sozusagen mit rein. Vergesst auch nicht, dein Portfolio zu desifizieren. Bedeutet, es bringt dir nichts, einfach alles in eine Aktie oder alles in fünf Aktien, die man toll findet, zu investieren oder fünf chinesische Aktien zu kaufen, dann hast du ein großes Clusterrisiko. Du musst einfach viele verschiedene Aktien kaufen. Weil wenn du einfach viele verschiedene Aktien kaufst, dann hast du auch dieses Risiko auf viele Werte desinfiziert. Aber das bedeutet nicht, nur wenn du viele Aktien kaufst, dass du desinfiziert bist. Denn du musst darauf schauen, wie die einzelnen Aktien zueinander stehen, also wie korrelieren sie zueinander, wie, äh, wie bewegen sie sich beim Auf- und Abwärtstrend, wie hoch ist wirklich sozusagen das Beta. Und sonst, wenn du es nicht darauf achtest und sagst, ja, ich bin doch desinfiziert, ich kaufe mir doch einfach 20, 30 Aktien, das bringt ja nichts, das ist keine Desinfizierung, das ist nur für dein gutes Gefühl, aber wenn es mal drauf ankommt, funktioniert sie bei dir halt nicht. Und deswegen musst du halt darauf achten, dass die Aktien sinnvoll äh, diversifiziert sind, dass sie keine gute Korrelation miteinander haben. Wer eine richtige Diversifikation für dein Depot aussieht, hängt natürlich davon ab, welche Wertpapiere du hast. Da muss man das Ganze erstmal analysieren. Wenn du möchtest, kannst du einfach unseren kostenlosen Erfolgsplan auf unserer Seite nutzen, dann kann ich oder unsere Börsenhändler mit dir kurz sprechen, da machen wir eine Analyse und können dir direkt zeigen, wie du dein Portfolio richtig aufbaust, beziehungsweise wo die Schwächen sind, was man noch machen könnte, wie holst du mehr Potenzial daraus raus. Einfach auf finment.com, kannst dich einfach anmelden und denk dran, immer auf das Risiko achten, weil da ist der Gewinn. Wenn du weniger verlierst, hast du mehr auf dem Tisch.